0: bij een uh, nieuwe aflevering van Medische Snippers. Uh, ik zit hier met Anne van Renen, hematoloog in het UMC Utrecht. Um, en we gaan het hebben over uh, myeloproliferatieve ziekte. Uh, wederom aan, aan de hand van een uh, casus. Um, dus Anne, je ziet een uh, 58-jarige vrouw op je poli, blanco voorgeschiedenis. Um, en die is ingestuurd omdat er... Eigenlijk, een soort van per toeval een trombocytose van 1183 is gevonden. Lab was geprikt in verband met wat vermoeidheidsklachten. En het verdere bloedbeeld is niet afwijkend. Nou goed, in de anamnese vertelt ze dus dat ze eigenlijk, behalve die moeheid, niet heel veel andere klachten heeft. Maar bij navragen heeft ze dan toch wel af en toe een gek gevoel in haar arm. En vorige week, kortdurend, een beetje pijn op de borst gehad. Maar dat is nu allemaal weer weg. Nou, ja, volgens mij denk je dan onder andere, even, even snel bij die thrombocytose aan, aan reactief. Uh, reactieve trombocytose bij ijzergebrek uh, of inflammatie. Hoewel in dit geval, laten we zeggen, het CRP is laag. Er is geen koorts. Uh, en het ferritine is normaal. Dus dan ga je denk ik al een beetje in de kant van de myeloproliferatieve ziekte. Um, hoe zou jij het vanaf dit punt verder benaderen? Wat wil je nog van haar weten in lichamelijk onderzoek? Uh, hoe zou je het aanvullend onderzoek uh, inrichten?
1: Nou ja, je wil in ieder geval wel... Um... In de tractorsanamnese nog de familieanamnese weten, omdat we toch wel steeds meer zien dat bepaalde ziektes vaker in bepaalde families voorkomen. Het is geen tool om uh, familieleden te screenen, want we weten eigenlijk niet wat het familiale karakter dan precies um, genetisch uh, um, inhoudt. Maar dat is in ieder geval wel iets wat je zou willen doen. Um, je wil um, ook wel... Uh, roken uitsluiten, omdat je dat toch ook wel soms uh, ziet dat dat een uh, lichte trombocytose geeft en niet uh, deze waarde. Ja, ik denk dat je um, bij lichamelijk onderzoek natuurlijk zeker wel wil weten dat er geen uh, uh, auto-immuunziekten bijvoorbeeld uh, spelen. En wat belangrijk is, is dat je de mild wil voelen. Een splenomegalie kan bij een myeloproductieve ziekte passen. Maar je ziet het meestal niet bij een essentiële trombocytose waar je in dit geval het meeste aan uh, denkt. Um, maar ja, bij het lichamelijk onderzoek moet je natuurlijk ook nadenken of je tekenen zou kunnen zien van um, vasculaire incidenten. Maar ja, dat heb je er in de anamnese in principe al, al uitgehaald. Um, dus ik denk dat je al gauw overgaat naar laboratoriumdiagnostiek. IJzergebrek moet je echt wel uitsluiten. We krijgen wel mensen voor een second of een third opinion waarbij een trombocytose uh, wordt onderzocht en het ijzergebrek niet is meegenomen. En dat gebeurt toch vaker dan je uh, denkt, zeker bij relatief jonge vrouwen. Um, maar al snel kom je natuurlijk bij het uh, aanvullend um, genetisch onderzoek. En daar um, kun je eigenlijk tegenwoordig drie mutaties uh, onderzoeken. Dus het JAK2-gen Januskinase 2-mutatie is het meest bekend. Dat is een activerende mutatie in, um, in de hematopoietische stamcel. Die leidt tot een overproductie van, afhankelijk de soortcel waar het in voorkomt... Um, erytrocyten bij een polystemia vera of een essentiële trombocytose. Maar er zijn twee andere mutaties die eigenlijk het plaatje bijna tot 100% ver, vervolledigen. En dat zijn de kalreticuline mutatie... En de mutatie. Dus eigenlijk als je nu diagnostiek doet naar een essentiële trombocytose, zou je al die drie mutaties uh, willen onderzoeken. Of in ieder geval als de JAK2 negatief is, die andere twee aanvragen. Dat hangt af van het ziekenhuis waar je zit, hoe het georganiseerd is.
0: Ja, want volgens mij bij ons hier zit je dan onder immunologie, moleculaire diagnostiek. diagnostiek.
1: En als je dan de aanvraag doet naar een ET, want je moet een ziekte kiezen, dan krijg je het hele pakket uh, in één keer. Maar er zullen ziekenhuizen zijn waar eerst de JAK2 wordt gedaan, uit kostenoverweging. En als die negatief zijn, dan pas de andere. Oké. Okay. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval, um, anno 2018 moet je ze alle drie bepalen. Oké. Okay. Dat je dan eigenlijk een duidelijke diagnose kan stellen.
0: Ja. Nou, dat duurt dan volgens mij ongeveer een week voordat je die uitslag hebt. Ja. Zou jij... In deze casus um, dan nu al starten als cal?
1: Nee, ik zou echt wachten op de aanvullende diagnostiek. Ze, ze loopt hier niet sinds gisteren mee, ze loopt hier waarschijnlijk al jaren mee. Ik vind de anamnese lastig te interpreteren of ze nou echt een, een event heeft gehad of niet. Um, en je moet je realiseren dat bij een bepaald uh, aantal bloedplaatjes je ook stoornissen krijgt in het van Willebrand. Um, de meningen verschillen of je bij boven de 1500 of boven de 1000 trombocyten analyse moet doen naar Van Willebrand. Maar deze mensen kunnen dus eigenlijk ook nog wel eens een bloedingsanamnese hebben bij een hoog trombocytengetal. Omdat de plaatjes uh, het Van Willebrand verbruiken en je relatief tekort uh, hebt.
0: Hm. Dan heb je dus juist een hoger risico als je dat Ja, zeker start. in het begin. Ja. Ja.
1: Ja. Dus dat is echt werk voor de hematoloog om dan over na te denken wat, wat voorrang heeft. Maar... Um, ik zou zeker met zo'n kort diagnostisch traject niet meteen ASCAL starten. Tenzij je natuurlijk echt overtuigd, want als iemand evident een TIA heeft gehad, dat is wat anders dan dit verhaal. Vind ik ja. het verhaal wat lastiger te interpreteren.
0: Nou goed, een week later blijkt inderdaad die JAK2-mutatie aanwezig. Dus dan denk ik dat we bij deze de diagnose essentiële trombocytose hebben. Mm -hmm. En dat jullie hem verder zullen opvolgen. Wat, hoe ziet dat vervolg er dan uit? Wanneer doe je nog... Op dit moment ook nog een beenmerg. Uh, wanneer ga je waarmee behandelen?
1: In principe doe je geen beenmergbiopsie als je eigenlijk alleen een trombocytose hebt. Dus als het HB normaal is en het leukocyten normaal zijn. Uh, dus je echt niet hoeft te denken aan een andere myeloproliferatieve ziekte. En je natuurlijk wel een van je mutaties vindt die diagnostisch zijn. Dus je moet eigenlijk terug naar de WHO 2016 criteria. Um, waarbij er major en minor criteria zijn om een... Um, Um, ET vast te stellen en um, je moet um, in ieder geval uh, drie major criteria hebben en er zijn er vier. Dus als je de andere hebt, hoef je het op niet per se te doen.
0: Die criteria zal ik op de website zetten dan kunnen ja. mensen die zo nodig nakijken. En ik zal ze bij deze ook meteen hier benoemen. De uh, WHO 2016 criteria voor de diagnose voor essentiële trombocytose waar Anna het over heeft. We bestaan dus uit vier major criteria en één minor criterium. De major criteria bevatten een trombocytengetal getal van meer dan 450. De aanwezigheid van JAK2, kalreticuline uh, of NPL-genmutatie. Um, geen aanwijzingen voor een CML, polycythemia vera, myelofibrose of mds Um, en als laatste een B-mergbiot met proliferatie van megakaryocyten... met bijpassende uh, afwijkende celmorfologie... en geen afwijkingen in de eritropoëse of granulopoëse. Uh, en dan het minor criterium is de, uh, eigenlijk de aanwezigheid van een klonale marker... of afwezigheid uh, van aanwijzingen voor reactieve trombocytose. En als je alle vier de major criteria hebt... of drie van de vier major criteria en het minor criterium mag je de diagnose essentiële trombocytose stellen. En wanneer ga je dan wel starten met behandeling? Met ASCAL of met andere mensen? Ja,
1: je moet, als je de diagnose hebt gesteld... moet je haar wel gaan behandelen. Want zij heeft natuurlijk gewoon een trombose-risico. Dus je moet nadenken... als ze geen bloedingsanamnese heeft... dan uh, hoef je niet zo na te denken over het van Willebrand. Maar anders dan moet je dat uh, wel uitzoeken. En dan uh, heb je in principe een reden om, uh, om te starten met, uh, met ASCAL. Um, en... Um, je wil ook het bloedplaatjesaantal naar beneden brengen. Want hoe lager, hoe beter de uitkomsten zijn. Um, dus je moet cytoreductie gaan doen.
0: Ja, en waarmee, waarmee doen jullie dat?
1: Um, de eerste keuze is in principe hydrea. Andere middelen zijn um, radioactief fosfor. Dat kan je één of meerdere keren moeten geven, en dan zijn mensen heel lang ervan af. Dus als mensen hydrea niet verdragen, je hebt hele specifieke bijwerkingen, zou je dat kunnen geven. Uh, maar dat gebeurt eigenlijk zelden. Dus uh, in principe kom je uit op hydrea.
0: Duidelijk. En stel, we hebben nu een vergelijkbare casus. Weer 58-jarige vrouw, blanke voorgeschiedenis. Uh, maar dit keer heeft ze een normaal trombocyteaantal. En een verhoogd aantal van 25. Waarvan dan 20 neutrofiele granulocyten. En ook de Hb is mild verhoogd. 9,8 mmol per liter. Wederom geen aanwijzingen voor inflammatie, geen richting de klachten... maar ze rookt wel een pakje per dag. Is dit nog een getal wat je zou durven toeschrijven aan het roken?
1: Uh, ik vind het lastig. Ik vind het iets te veel. Ik denk dat je dan mag uh, berusten bij een leuke getal van 13, 14... maar ik vind 25 eigenlijk wel wat te veel.
0: Dus, dus hoe zou je dit dan verder analyseren?
1: Um, ja, ik denk dat je moet nadenken waar je tegenaan zit te kijken. Um, een verhoogd Hb, dan kijk je eigenlijk met name naar het hematocriet. Um, want het hematocriet is iets betrouwbaarder om een polycythemia vera vast te stellen dan um, een verhoogd HB. Um, dus dat is het eerste. Hoe hoger het hematocriet, hoe groter de kans is dat er sprake is sowieso van een myeloproliferatieve ziekte. En dan zou het polycythemia vera kunnen zijn.
0: Wat we hier niet bespreken, maar wat natuurlijk wel belangrijk is, is dat je ook even kijkt naar de andere oorzaken van um, erythrocytose, van polycythemie. Uh, zoals bijvoorbeeld chronische hypoxemie bij COPD. Um, of uh, bij een cardiaal of intrapulmonale shunt, een nachtelijke hypoxemie bij OSAS. Um, en zeker ook belangrijk is om overmatige epoproductie uh, bij bijvoorbeeld een niercelcarcinoom of heptocellulair carcinoom uh, uit te sluiten.
1: Daarnaast um, heb je een leukustose van 25, maar met name neutrofielen. En dan mag je bijvoorbeeld denken aan een de chronische neutrofiele leukemie. Dat is een heel zeldzame aandoening, maar wel tegenwoordig wat markers voor zijn, moleculair diagnostische markers, om dat te bewijzen. Je moet altijd denken aan een chronische myeloïde leukemie, maar dan zie je eigenlijk alle rijpingsstadia terug in de leukocytose. Opvallend ook wat basofielen, dat wordt nu niet genoemd, maar die kunnen er natuurlijk wel zijn. Maar dan zie je niet alleen maar rijpe cellen, dus dan zou je ook myelocyten willen zien, Ehm liefst geen blasten.
0: En... Zijn alle stadia die je net noemde, is dat iets wat je automatisch krijgt ook met, zeg maar, de automatische diff? Of moeten we specifiek om een handdiff in dit soort gevallen? Nee, of, uh, de
1: automatische diff difft alleen maar wat hij herkent. Dus het apparaat zal al snel genoeg uh, bij afwijkingen zelf om een uh, handdiff vragen. Dus je hebt eigenlijk niet vaak meer dat het apparaat. Wel een uitslag geeft die niet goed is. Zo'n apparaat zegt als, als het afwijkt van de norm wel dat er een handdiff nodig is. Okay. Um, dus daar hoef je tegenwoordig niet zo bang meer voor te zijn.
0: Even in het algemeen bij zo'n zo luikocytose: Wanneer moeten er nou echt bij ons alarmbellen gaan rinkelen? Stel we zitten in de periferie en we hebben in de avonddienst. En iemand komt met een afwijkend bloedbeeld. Wanneer moeten we echt per direct de hematologie bellen?
1: Nou, per direct gaat het om wanneer is iemand bedreigd. en dat is als er blasten uitkomen, of als je een diepe pancytopenie hebt, anemie of trombopenie. Maar gewoon een leukocytose met van alles, dat kan je prima in kantooruren verder onderzoeken. Dus het gaat om blasten, een diepe anemie of een diepe trombopenie, maar dan zit je eigenlijk op een heel ander spoor dan het verhaal wat je bij deze dame uh, hoort.
0: Ja. Oké, okay, en, en wanneer komt bij dit soort, laten we zeggen, polyklinische analyses een beenmerg kijken? Of misschien nog een stap ervoor trouwens? Je begint trouwens.
1: eigenlijk wel weer opnieuw met gewoon moleculaire diagnostiek van het perifeer bloed. Waarbij je op zoek bent naar positieve markers. Dus iets wat past bij een CML, namelijk een 922 translocatie Of iets past, wat past bij een polycythemia vera, die prima ook gepaard kunnen gaan met zo'n leukocytose. Dan heb je dus een JAK2-mutatie in 90% van de mensen... En in een kleine restgroep, een exon 12 mutatie. Dus dat is niet de mutatie in het Janus kinase op de plek waar 90% van de mensen de mutatie heeft, maar een stukje verderop. En daar wordt in dit ziekenhuis automatisch naar gekeken als er geen JAK2 is. Maar dat hangt af van je lab. Niet alle labs in perifere ziekenhuizen kijken daarnaar. En dan zul je je sample op moeten sturen, want het is wel belangrijk voor de diagnose. Als je geen marker vindt, dan moet je sowieso, ben je eigenlijk altijd verplicht om aan te tonen dat het geen CML is. Want het beeld van een CML, chronische myeloïde leukemie, kan wel verschillen. En dat heeft natuurlijk, als je diagnosticeert, een ontzettend goede prognose. Dus als je geen mutaties vindt die passen bij andere ziekten, moet je in ieder geval, ben je verplicht aan te tonen dat het geen chronische myeloïde leukemie is.
0: En dat doe je door alsnog
1: een beenmerk te doen? Nee, dat kan ook prima op het perifere bloed. De beenmerkpunctie... Wordt waarschijnlijk steeds minder belangrijk op het moment dat je diagnostische markers hebt voor elke ziekte. Waarbij je wel moet realiseren dat wij eigenlijk altijd nog wel de, de mate van fibrose in het been mag willen weten. Hoeveel vervezeling gaat er gepaard met die ziekte? Want dat bepaalt of de patiënt de therapie die je geeft eh, aan kan, of dat er diepe cytopenieën bijvoorbeeld zullen ontstaan. Um, en voor een polycytemia vera wil je zeker wel weten of de fibrose uh, aanwezig is, omdat die ziekte vaker overgaat naar een myelofibrose. En cytogenetisch onderzoek is een reden om een BM-punctie te doen. Chronische myeloïde leukemie met alleen een translocatie 922 heeft een betere prognose dan een chronische myeloïde leukemie waarin het genetisch materiaal ook nog andere afwijkingen zijn.
0: En de, de 922 translocatie, dat is de bcr abl hè? ja. 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 En dat is wederom, in het UMC ga je naar immuundiagnostiek, uh, moleculaire diagnostiek, en dan kies je of uh, dan CML. dan kies je CML
1: en dan rolt er automatisch het ja. pakketje uit. Dus wij hebben aan de achterkant besloten wat je voor welke vraagstelling uh, teruggerapporteerd hoort te krijgen.
0: Ja. ja, en hoe fijn is dat? We hoeven dus helemaal niet eigenlijk te onthouden welke mutaties bij welke ziekte horen. Je moet alleen aan de juiste ziekte op het juiste moment denken. Dus uh, samengevat uh, heb je een hoog hooghematokriet. Denk aan secundaire oorzaken zoals chronische hypoxemie, eh, EPO-productie bij bepaalde carcinomen. En eh, als er geen sprake is van één van die twee, denk dan dus zeker aan eh, myeloproliferatieve ziekten. Specifiek aan polycythemia vera, eh, waarbij je dus niet wel geïnteresseerd bent in de jak 2 genmutaties Heb je een hoog aantal, denk dan wederom aan eh, reactieve oorzaken zoals eh, infectie of inflammatie bij immuniteit. Denk zeker aan ijzergebrek en wederom als er geen sprake van is, denk dan ook aan essentiële trombocytose, waarvoor je dus wederom geïnteresseerd bent in de Jak2-genmutatie, maar ook in de calreticuline-genmutaties. Of is er sprake van een leukocytose zonder dat je wederom aanwijzingen hebt dat die wordt veroorzaakt door een inflammatoir proces? Denk dan wederom aan proliferatieve ziekte. Vraag een diff aan, dat zal in principe dan een handdiff automatisch worden wanneer er uh, zich ook afwijkende cellen uh, bevinden in het perifere bloed. Kijk of er basofiligaanlucite aanwezig zijn, of er uh, myrelucite en promyelocyten aanwezig zijn of er allerlei voorstadia die er niet horen te zijn. Dat past goed bij, uh, bij je CML um, en doe wederom gendiagnostiek, um, in dit geval dan specifiek bcr abl um, Overleg alsnog met de hematoloog, als je er geen oorzaak voor kan vinden. Goed, dat was het voor deze week. Nogmaals dank aan Anna van Renen voor haar medewerking. En ik zie jullie allemaal snel.